0: Einen schönen guten Morgen. Hier ist Markus Eldeser. Liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Schön, dass Sie wieder Zeit gefunden haben. Es ist ja mittlerweile schon eine Tradition geworden, dass wir den Freitagvormittag zusammen verbringen. Das erste Video haben wir im März 2020 gestartet und jetzt sind wir... Eins, zwei, drei, praktisch drei Jahre weiter und jeden Freitag haben wir ein Video für Sie bereitgestellt. Und ähm, für all diejenigen, die neu dazugestoßen sind, schauen Sie sich ruhig einmal die alten Videos an. Äh, es sind nie tagesaktuelle Themen gewesen, sodass in jedem Video entweder in Richtung Mentorentum oder Finanzen, Geld etc. Äh, immer ein pragmatischer Ratschlag dabei ist. Ja, worüber wollen wir uns heute äh, austauschen? Ich würde vorschlagen einmal das Bankenthema. Es hat ja ordentlich in Amerika und in der Schweiz gerumpelt. Und äh, viele von Ihnen werden sich fragen, ja, was hat das auf sich und äh, woher kommt das eigentlich und so weiter? Nun, ich will überhaupt nicht auf die Details der einzelnen Bankinstitute, die da jetzt betroffen sind, eingehen, sondern einfach mal ganz grundsätzlich Ihnen einen Blick hinter die Kulissen geben, was eigentlich überhaupt eine Bank ist und weshalb aus meiner Sicht diese äh, Krisen, die äh, alle Nase lang passieren, die letzte große war ja 2008, 2009, dass diese Krisen an sich äh, hausgemacht sind und äh, ein viel tiefer liegendes Problem dahinter liegt. Nun, ich selber erlaube mir da ein Urteil, weil ich bin ja äh, gelernter Bankkaufmann, 1975 bis 1977, in einer Zeit, als das äh, deutsche und Schweizer äh, Bankensystem sehr, sehr gut war, habe ich ja eine Banklehre absolviert. Ich habe also das Metier von der Branche aufgelernt, danach aber nie mehr in einer Bank gearbeitet, wie Sie ja wissen. Nun, es geht schon damit los, dass der Begriff Bankkaufmann äh, völlig falsch ist. Und ich habe das auch in meinem neuen Buch, ähm, wir werden das äh, unten noch einblenden, ähm, viele von Ihnen haben ja mitbekommen, dass es mittlerweile auf dem Markt erschienen ist. Ich habe das auch in diesem neuen Buch von mir, die sechs entscheidenden Lektionen des äh, Lebens, äh, näher ausgeführt. Den Begriff Bankkaufmann dürfte es an sich gar nicht geben, weil er ist falsch. Es gibt nur den bankier und äh, was passiert ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ist eben, dass die ganze Bankbranche sich vom Bankiertum hinweg bewegt hat. Was ist ein Bankier? Was ist eigentlich das Bankgeschäft? Das Bankgeschäft ist kein Geschäft, sondern ist praktisch ein hoheitlicher Auftrag. In einer Bank gibt es keine Jobs, sondern der Bankier, das ist ein Beruf, so ähnlich wie ein Notar oder wie ein Arzt. Der Bankier ist kein Geschäftemacher sondern er ist beauftragt, auf das Geld der Menschen aufzupassen. Und eine Bank ist ein ganz einfaches Konstrukt. Und es kommt ja nicht umsonst, dass die Privatbankiers der früheren Jahrhunderte immer zu sozusagen ganz dicht an den Königen und Herrschern gearbeitet haben, Überblick über alle Branchen hatten. Es war praktisch die Königsdisziplin in der Wirtschaft. Und es ist kein Zufall, dass die Privatbankiers, ja, die gehörten in der Regel zu den reichsten Leuten des Landes. Und das mit ganz konservativen Geschäftsmodellen, die angeblich heute ja nicht mehr funktionieren. Nun, wie kommt das? Also eine Bank ist an sich ein sehr sicheres Business, weil es sehr gut kalkulierbar ist. Was macht eine Bank? Einerseits nimmt sie Gelder an von Menschen, die Ersparnisse haben und die das Geld selber nicht unternehmerisch zum Einsatz bringen können und dafür bekommen sie einen Zins. Das ist der Ausgleich für den Konsumverzicht, denn statt Ersparnisse hätten die Menschen ja auch alles in den Konsum stecken können und dafür, dass sie einen Verzicht geleistet haben, das Geld gleichzeitig der Wirtschaft zur Verfügung stellen, gehört ihnen selbstverständlich ein Zinsangebot. Und so war es auch seit Jahrtausenden und Jahrhunderten. bis vor einiger Zeit, vor einigen Jahren ein italienischer Politiker, Chef der Europäischen Zentralbank wurde und er hat im Euro-Raum dafür gesorgt, dass ein Nullzins eingeführt wurde. Warum der Nullzins eigentlich vor drei, vier, fünf Jahren die ganze Zeit angeblich gerechtfertigt war und heute nicht, kann ihn gar kein Mensch erklären. Es hat auch keinen wirtschaftlichen Hintergrund gehabt zur Ankurbelung der Weltwirtschaft oder so etwas, sonst war eine politische Maßnahme, damit die Schulden, die gigantischen Landesschulden, Staatsschulden, Regierungsschulden einiger Länder in Europa, dass die das jeweilige Budget nicht mehr belasteten und nichts kosteten. Also das nur mal dazu. Also eine Bank nimmt also von jeher Geld ein, offeriert dafür einen Zins für gewisse Laufzeiten. Kurze Laufzeit auf einem Girokonto, täglich kündbar, Festgelder auf einen Monat festgelegt, zwei Monate, drei Monate oder die Bank nimmt auch Gelder an, indem sie Anleihen ausgibt und diese Gelder länger zur Verfügung hat und dann auch länger die Zinsverpflichtung hat. Ja, und auf der anderen Seite muss der Bankier schauen, dass er das Geld verleiht. Und dazu braucht er Expertise und was für eine? Menschenkenntnis, dass er die Menschen beurteilen kann, denen er das Geld leiht, Privatpersonen oder Unternehmer. Er muss mit einer hohen Businessethik ans Werk gehen, um zu überlegen, macht es wirklich Sinn, diese Menschen den Kredit zu gewähren? Vielleicht ist es ja nur ein heerer Wunsch und führt den Mensch glatt oder die Firma das Unglück. Er war also gleichzeitig auch immer mit ein Berater. Und er muss als zweiten Punkt in seiner Expertise muss er natürlich die Branchen kennen, an die er das Geld verleiht. Ja, Wenn er Geld verleiht an einen Zementhersteller, muss er Ahnung haben, wie läuft es in der Zementindustrie. Und die Bankiers waren deshalb so erfolgreich, weil sie eben den ganzen Tag lang, jahrelang, ein Leben lang vor sich Menschen sitzen hatten, aus den verschiedensten Branchen und aus verschiedensten Generationen. Und so konnten sie das Gras wachsen hören, wie man sagte. Und deshalb waren sie auch gute Anlageberater, weil sie haben eben am Vormittag mit einem Bäcker zu tun gehabt, dann mit einem äh, Plastikfabrikanten, dann einem Importeur und Exporteur, dann mit einem Großhändler, einem Keramikhersteller und, und, und. Und, das, und äh, in der Regel hatte der Bankier ja auch noch Mitarbeiter und, äh, oder Partner und die saßen eben nicht umsonst immer in einem Raum zusammen. Und ich habe heute noch Kontakt zu einer echten Privatbank, wo tatsächlich die vollhaftenden Privatgesellschafter, die in der Bank tätig sind. Die sitzen nicht einzeln in irgendwelchen Büros und sehen sich einmal im Monat und sind dann ansonsten nur unterwegs. Nein, die sitzen am Vierertisch zusammen. Kürzester Weg, sodass sie sofort den Informationsfluss haben. Da heißt es dann, Mensch, ich hatte gerade ein Meeting mit dem So-und-So, der sagt mir, also die Lagerbestände, was weiß ich, in Molkereibestand für das und das Vorprodukt. Da sieht's aber richtig schlecht aus. So, und dann ist die Information sofort im Raum. Also, das heißt, ein Bankiersberuf muss eben gründlich erlernt werden. Und äh, nicht umsonst wurden in der Regel über ein ganzes Leben lang und auch von Generation zu Generation so Menschen herangezogen, die nachher eben diese Menschenkenntnis hatte, auch über die Familien, an die Geld verliehen wurde. Da wusste man schon, was war sie in der Familie, die treiben, die neigen zu einem extremen Pessimismus oder zu einem übertriebenen Optimismus? Den muss man so vor sich selber schützen und so weiter und so fort. Das war so ein wunderbarer Beruf, wo man sehr viel Einblick gewonnen hat und gleichzeitig Einfluss nehmen konnte im Positiven. So und diese Rechnung: Wie viel Zins biete ich jemand oder wie viel Zins biete ich meinen Kunden dafür, dass sie das Geld uns überlassen? Und auf der anderen Seite überlegen wir, welche Risiken können wir eingehen, wie können wir wem wie viel verleihen. Das ergab eine sogenannte Zinsdifferenz und von dieser Zinsdifferenz, das war sozusagen der sehr kalkulierbare Ertrag. Schon meistens ein ganzes Jahr im Voraus berechenbar. Und dann wusste man genau, haben wir so und so viele Einkünfte und dann konnte man sich genau ausrechnen, ja, was können wir uns an Kosten erlauben, wie viel für die Miete, oder die die Umlage für die Räumlichkeiten und vor allem für die Gehälter. Und dann wusste man genau, ob man Gewinn machen wird oder nicht. So, und daneben gab es dann natürlich das Dienstleistungsgeschäft, wo der Bankier Provisionen verdiente. Wenn er zum Beispiel eben Aktien kaufte oder verkaufte für den Kunden, dann bekam er eine Depotgebühr, Transaktionskosten oder in früherer Zeit sehr stark das Devisengeschäft, wenn eben der Dollar in eine andere Währung getauscht werden musste und so weiter. Also ein sehr überschaubarer Korb an Einkunftsquellen, sehr einfach zu kalkulieren. Und daraus stand dann fest, wie viel man sich sozusagen an Ausgaben erlauben kann. Und das Handwerkliche, das Entscheidende bei dieser Zinsen annehmen, Zinsen einnehmen, also Geld einkommen in die Bank, Geld verleihen, da gibt es eine alte Urgrundregel, die diesmal zum Beispiel, bei, besonders bei einer amerikanischen Bank, einfach vernachlässigt wurde. Das weiß jeder, der das Bankgeschäft lernt, dass es das sein muss. Wenn ich sozusagen Gelder annehme und ich habe die nur kurzfristig zur Verfügung, kann ich diese Gelder nicht langfristig ausleihen. Denn wenn sie kurzfristig nur verpflichtend angenommen wurden, werden sie wahrscheinlich auch kurzfristig dann nach Ablauf wieder abgezogen. Und dann muss ich das Geld ja haben, um den guten Menschen auszuzahlen. Habe ich das Geld aber jemand auf drei Jahre versprochen, dann habe ich das Geld nicht, eben, das Geld zurückzuzahlen. Das heißt, ich kann Geld nur so ausleihen, in Zeiträumen, wie ich es auch annehme. Das sind ganz einfache Grundregeln, die haben schon vor 500 Jahren bestanden. Die erste moderne Bank in Westeuropa ist ja in Venedig schon im Jahre 1100 gegründet worden. Und zur Blüte kam das Bankgeschäft ja, unter den Medici in Florenz, Jahrhunderte später. Und dann den großen Aufschwung, ging dann nachher von äh, Holland und äh, Belgien aus, das moderne Bankgeschäft. Aber das sind alles uralte Traditionen. So, das heißt, welche Konstellationen haben wir heute? Wir haben eine Konstellation, wo diese Grundregeln, die ich Ihnen jetzt mal geschildert habe, die ur- Charaktere des Bankgeschäftes völlig vernachlässigt wurden, schon seit Jahrzehnten immer mehr, weil wir es nicht mehr mit Bankiers zu tun haben, sondern mit Managern, mit Leuten, die einen Job haben wollten und auf diesen Jobs geldgierig viel zu viel für ihren Laden, aber vor allem für sich mit ihren Gehältern verdienen wollten. Denn das Bankgeschäft, wie gesagt, erfordert sehr viel Disziplin und beruht ganz stark auf einem Faktor, das gesunde Bankgeschäft nein zu sagen. Nein, wir machen das nicht. Das ist nicht, das ist zu riskant. Das sollten wir besser nicht riskieren. Stattdessen wurden die Banken aufgebläht und man kann schlicht und einfach sagen, bei allen Ausnahmen, das ist ja keine Kritik an einzelnen Personen, die im Bankgebilden arbeiten, aber im Großbankensystem muss man sagen, es werden einfach viel zu viel Menschen dort beschäftigt das Geschäft ist viel zu groß aufgezogen, die Gehälter sind viel, viel zu hoch. Man hat praktisch aus einem Zwerg einen Elefanten aufgepumpt. Und das funktioniert eben nicht. Alle nase lang kracht dann. Warum? Weil dieses Urgrundgeschäft, wenn es konservativ geführt wurde, eben für diesen Riesenapparat gar nicht ausreicht. Und deshalb wurden im sogenannten Investmentbanking, alle möglichen Eigengeschäfte zuständig gemacht. Das heißt, auf eigenes Risiko wurden nicht Geschäfte mit Kunden gemacht, sondern fürs Eigenbuch wurde sozusagen spekuliert, hätte man früher gesagt. Hat man versucht, zusätzlich einfach so Geld zu verdienen. Das sind Finanzgeschäfte. Und das ist eben gegen die Grundregel des Bankierstums. Der Bankier muss eben eine sehr ausgeglichene Persönlichkeit sein. Er muss sich zufrieden sein mit der Zinsdifferenz, die er verdient und den Provisionen dabei. Damit muss er zufrieden sein. Wenn er dann beobachtet, dass sein Kreditkunde mit diesem Kredit ein Vermögen verdient und von Jahr zu Jahr reicher wird, das muss ihn ganz cool lassen. Das geht ihn überhaupt nichts an. Im Gegenteil, er muss sich freuen, dadurch ist es ja ein sicherer Kreditkunde. Was aber passiert ist, dass diese sozusagen Bankjobber haben geschaut und haben gesagt, mein Gott, die verdienen da drüben ja sehr viel mehr als wir. Ja, das müssen wir doch auch machen. Da müssen wir was vom Kuchen abhaben und so weiter. Das sind also ganz schlechte Regeln. Und das andere, was einger sich eingerissen hat, dass selbst Institute, da hatten wir einen Skandale Skandal ja 2008, 2009 und es wird mich nicht wundern, wenn wir bald wieder solche Sachen erleben dürfen, dass Institute, die einen klaren, lokalen Auftrag haben, sich für die, für die Region einzusetzen, also im Bereich der Sparkassen und Genossenschaften und so weiter, da hat es Fälle gegeben, wo in der tiefsten deutschen Provinz Institute mit Mitarbeitern, die in dem Leben noch nie in Amerika waren und noch nie in England waren und kein Englisch konnten, haben sich von internationalen, hochlöblichen Investmentbankern aus New York Zeug aufquatschen lassen, künstliche Finanzprodukte, die sie überhaupt nicht verstanden haben und die natürlich dann geplatzt sind. Und meine alten Bankiersfreunde richten mir seit Jahren immer wieder ein und sagen, Markus Eldesser, vergessen Sie nicht, die allerbesten Marketingleute, die arbeiten an der Wall Street in New York. Und die haben recht, immer wieder wird sozusagen der kleine Michel von sozusagen jemand in dicken Hosen sozusagen hinters Licht geführt und begibt sich aufs Glatteis. Und das verbietet eben der Bankiersberuf. Nun, das mal als kleiner Blick hinter die Kulissen, damit Sie mal das Grundsätzliche verstehen, weil das ganze Riesengetöse, dass man sagt, ja, ich verstehe das alles nicht, das ist alles so kompliziert, keiner blickt mehr durch. Das ist an sich hinter den Kulissen ganz einfach. Es hat zu tun mit Urhandwerk und Ethik. So, und jetzt kommen wir zu Ihrer Ethik. Weil Sie müssen ja auch immer, das ist mein Anliegen ja, beim Freitagsvideo auch einen pragmatischen, eine pragmatische Anleitung für sich selber bekommen. Wenn Sie das verstanden haben, dann würde ich sagen, ist es jetzt an der Zeit, auch für Sie aufzustehen und auch mal Nein zu sagen, Stopp zu sagen, den Mund aufzumachen, nicht alles hinzunehmen. Und ich kenne so viele Sparer, Kreditnehmer, Aktionäre, die was sind? Hoch unzufrieden mit ihrer Bank. Seit Jahren. Es aber einfach hinnehmen und schlucken. Die Orientierung ist ja ganz einfach. Es gibt keine Firma, die auf Dauer, egal in welcher Branche, reduziert, wenn nicht was ist, wenn der Kunde nicht im Mittelpunkt steht. Der einzige Zweck für Unternehmen, aber auch für Banken, für deren Existenz ist, ein Produkt zu, herzustellen oder eine Dienstleistung zu erbringen für den Kunden. Und wenn der Kunde nicht zufrieden ist, dann ist es Dauer, dass der Todesstoß für die Unternehmung und auch für die Bank. Das heißt, wenn Sie unzufrieden sind, dass Sie sagen oder feststellen, ja, da werde ich ja überhaupt nicht mehr neutral beraten. Ich habe das Gefühl, hier wird mir irgendwas nur sozusagen aus dem Katalog angeboten, was der arme Bankberater, der sogenannte Berater, ihn verkaufen muss, dann machen Sie doch bitte den Mund auf und sagen, das ist nicht akzeptabel. Bitte tragen Sie das in Ihrer nächsten gemeinschaftlichen Führungssitzung im Team in der Bank vor. Nennen Sie mich ruhig bei Namen. Ich, Kunde, Sohn Meier, Müller, seit 20 Jahren Kunde, bin hier nicht mehr zufrieden. In jeder anderen Branche machen Sie das nämlich. Wenn Sie den Installateur ins Haus bestellen, weil die Toilettenanlage nicht mehr richtig funktioniert und der repariert das nur so halb, dann machen Sie aber garantiert den Mund auf. Dann hauen Sie auf den Putz, dann rufen Sie den Meister an und sagen, hören Sie mal, Ihr Geselle hat das nicht richtig gemacht, kommen Sie mal, oder es ist ja dreckig geblieben, da muss mal sauber gemacht werden und, und, und. Oder denn er hat einen falschen Knotdeckel gesetzt. ich habe doch einen ganz anderen bestellt. Nur beim Thema Bank, da haben viele von Ihnen nach wie vor die Hosen voll. Und ich habe den schönen Fall, eine sehr, sehr vermögende Familie, zwei Brüder, seit Jahren, Jahrzehnten bei einer hochlöblichen deutschen Bank in Deutschland, als Kunde hochgradig unzufrieden, aber weil man so lange dabei ist und so weiter, haben die mir dann gesagt, wissen Sie, Herr Sie haben ja recht, also an sich sollten wir da weg, aber... Jetzt warten wir, bis unsere alte Mutter stirbt. Es wird ja nicht mehr so lange sein, sie ist schon so hoch betagt und krank. Und wenn die stirbt, dann müssen wir da ja das Konto zumachen und, äh, und können es ja zumachen und in dem Aufwasch gehen wir dann auch. Bis dahin harren wir halt aus. Ja, Multimillionäre, Multimillionäre, die mir das gesagt haben, die auch nicht abhängig waren von der Bank. Also, ich glaube, wenn man die Reformation von Missständen muss man von unten einleiten. Und wenn alle Kunden von großen Instituten mal den Mund aufmachen würden und sagen, hören Sie mal, das finde ich unmöglich, dass Sie das und das nicht mehr anbieten oder dass das und das nur noch digital geht oder wo ist denn hier der Service geblieben, wie kann das sein, dann würde eben oben etwas passieren. Und das Gleiche gilt natürlich auch für all die gut ausgebildeten und auch motivierten Mitarbeiter in diesen großen Bankgebilden, ich kann Sie nur auffordern und sagen, auch Sie bitte, machen Sie doch nicht alles mit. Nehmen Sie doch nicht einfach hin, dass einfach ein neuer Vorstandsvorsitzender wie ein Söldner aus irgendeinem Ausland eingeflogen ist, der Null Bezug zu der gewachsenen Bankenkultur hat und der da einfach Dinge alle auf den Kopf stellt. Dann müssen Sie sich mal als Abteilungsleiter, als Prokurist oder Mitarbeiter auf der jeweiligen Ebene auch eben mal sagen, wie kann das sein oder das geht in eine falsche Richtung. Das ist nicht gut für unsere Kunden. Da sind wir nicht mit einverstanden. Da muss mal drüber geredet werden. Also, insofern fand ich das Thema mit den Banken ganz interessant und selbstverständlich für, gilt für Sie, wenn Sie nicht zufrieden sind bei Ihrem Institut, dann und Sie haben ein Gespräch geführt und es hat zu nichts geführt, zu keiner Veränderung, dann selbstverständlich gibt es nur eins, Wechseln Sie den Laden, das ist überhaupt nicht schwer, wenn Sie zum Beispiel ein Aktiendepot oder ein Depot mit Fonds und Gold haben. Das wird einfach transferiert, dazu müssen Sie nicht alles verkaufen und woanders neu kaufen. Das sind ganz einfache Mechanismen und folgen Sie Ihrem Bauchgefühl. Sie müssen nicht Betriebswirtschaft studiert haben und kein Finanzgenie sein, um festzustellen, ob Sie in einem Laden gut aufgehoben sind oder nicht. Ja, das war ein kleiner Einblick hinter die Kulissen, so wie ich es sehe und ich versuche ja immer, die Dinge ganz einfach herunterzubrechen. Vielen herzlichen Dank, seien Sie so freundlich, teilen Sie das Video, damit wir möglichst viele Gleichgesinnte auf den gleichen Stand bringen, dass wir eine Gruppe bilden, denn wir haben ja leider an hohen Stellen keine Lobby. Wir, Inhaber von unabhängigem Kapital und nur das unabhängige Kapital, führt uns auch zu einem selbstbestimmten Leben. Abonnieren Sie unseren Kanal, sofern Sie es noch nicht getan haben. Ich danke Ihnen sehr und freue mich auf nächsten Freitag mit Ihnen. Ihr Markus Elweser.